0: La web es nuestro medio Y aquí todos pueden ser parte y gracias por venir. En el podcast de El Narrador Todo lo que fue, es y será Aquí el viento no se lleva ni una vocal Porque las palabras permanecen Y la música es el marco ideal, el narrador, todo lo que fue, es y será. Una noche de cerveza caliente y mujeres frías. Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte. Todavía hoy me río cuando me acuerdo. Hoy, y han pasado años, muchos años, pero todavía me acuerdo y es difícil que me lo olvide. Todavía me acuerdo y me río. Es, aunque parezca raro, uno de esos momentos que a una le dan felicidad. Y por suerte en la vida, tengo muchos de esos momentos. Los atesoro, como diría Fedora Coronel, vaya nombre y vaya apellido, mi profesora de idioma nacional en el secundario. Eso, los atesoro. Y no quiero olvidarlos. ¿Por qué habría de querer olvidarlos? No quiero. como no quiero olvidar lo bella, lo preciosa que era mi madre? Yo la miraba chiquitita, realmente muy chiquitita entonces, y pensaba, yo voy a ser como ella cuando sea grande. Aclaro, no soy fea. Hasta podría decirse que soy bastante bonita. Pero no, bella, bellísima, como era ella. Posiblemente, esto... Lo he pensado bastantes veces en el insomnio, sobre todo. Posiblemente era eso lo que lo ponía furioso a Brace. Brace era el nombre de pila, no el apellido. El apellido era McLean, que probablemente hubiese sido McLean en sus orígenes, pero él fanfarroneaba con ese apellido inglés o escocés o lo que fuera. Para él, mucho más distinguido y raro que el nuestro, que era, es español de pura cepa puentes. Brace, y le gustaba decir que MacLean, pero se murió como se mueren los puentes y los calderones y los hernández, o mucho peor, porque se murió lloriqueando como un cobarde que era. De mi papá no me acuerdo. Murió cuando yo era todavía una bebita de pecho, en un accidente del que mi mamá no quería hablar. Yo me crié con ella y ella me cuidó, me educó, me dio consejos, me protegió siempre bella, siempre tranquila, segura, y a menudo sonriente. ¡Una maravilla! Y se lía con el bellaco del Brace que como suele suceder con ese tipo de malandras, sabía hacerse el simpático, agradable, sincero, bien educado, caballero. Se enamoró, por supuesto. Ella, él no. Él decía que estaba loco por ella, pero yo, a medida que lo conocía, empecé a pensar que estaba loco por nuestra casa, la empresa que había sido de mi papá, que no era la General Motors, pero que marchaba eficientemente como sobre ruedas y nos daba lo que se llamaba un buen pasar. Aparte de la quinta, el auto, los viajes que mi mamá decían que eran tan instructivos y que a mí no me instruían, pero me encantaban. Los vestidos lindos, las fiestas y todo eso que a una le da el dinero bien ganado. Porque ella, mi mamá, se ocupaba de todo. Cierto que lo tenía Facundo Robles, gordo y sonriente, ¿Qué era el factotum de suministros CCA Pero ella estaba siempre al tanto de todo y su opinión pesaba porque tonta no era. Aunque tonta fue cuando se casó con el Brace. Sí, se casó. ¡Qué horror! Yo ya no era tan chiquitita y formé parte de la ceremonia vestida de rosa y con una coronita de flores naturales entre mis rulos. Entonces yo tenía rulos. Eso también es un horror, pero de otra índole. «Se fueron de viaje de novios a París. Yo quería ir con ellos, claro, y mi mamá se lo insinuó al tipo, pero él se escandalizó y dijo que no, que no, que no. Debe haber sido entonces cuando empecé a odiarlo. Yo me quedé en lo de la tía Mecha, que era una buena mina y tenía hijos, pero mucho mayores que yo. Me aburría un poco, pero ella me llevaba al cine a tomar el té ten Tea o a comprar algún juguete y todo andaba bien». Mi mamá llamaba por teléfono día por medio y decía que todo era maravilloso y yo le decía, ¿cuándo volvés? Observación, no le decía cuándo vuelven, sino ¿cuándo volvés? Ella se reía y decía, ya, 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 dentro de poquito, como se ve, una historia deliciosa. Ah, sí, parecía una historia deliciosa y hasta ahí lo era, sin duda. Mi mamá volvió con su marido el Brace y yo ya no pude entrar corriendo y sin pedir permiso al dormitorio de ella, que ahora... Era el dormitorio de ellos. Me di un berrinche y lloré y me tiré al suelo y grité, pero no hubo caso. Y el Brace dijo que yo era una mocosa malcriada y ahí mi mamá puso mala cara, cosa que nunca sucedía en nuestra casa. Y me llevó al jardín y conversamos un rato. Y todo pasó. Y mucho no me acuerdo, pero tengo la sensación de que hubo un antes y un después de ese berrinche. Sí, porque el Brace hizo algo que no debería haber hecho. Intentó educarme Me daba indicaciones Me decía lo que tenía que hacer Y cómo tenía que hacerlo Y por supuesto lo único que conseguía Era que yo hiciese todo lo contrario Y justamente como él decía que no debía hacerlo Entonces él se enojaba Y le reprochaba a mi mamá Que no me hubiera educado bien Y aleluya A mi mamá eso no le gustaba nada Y ponía cara seria Algo muy raro en ella Que solía arreglar todo conflicto Con una sonrisa y una broma y yo no me di cuenta, porque todavía era una chica muy chica, pero cuando lo pensé mejor más adelante me dije que ahí el viento había empezado a soplar a mi favor. Era fácil pescar para dónde se ponía el sol y de qué lado iba a volver a salir para seguir con las comparaciones climatológicas. A mi mamá, el brace, podía envolverla con su encanto, sus moines, sus carantonias, sus tretas y sus protestas de amor. Pero cuidado, que no le tocaran a su nena. Eso no, ¿eh? Mucho cuidado. Y el estúpido empezó a hacer precisamente eso. Me retaba, alzaba la voz, ponía cara seria, levantaba este dedito y me indicaba cómo tenía que portarme. La primera y la segunda vez me paralicé. No podía creer lo que me estaba pasando. Mi mamá jamás me alzaba la voz y si tenía que corregirme me sentaba en su falda y me explicaba por qué era lo que yo había hecho. No estaba bien. Cuando pensé en eso... Y sentí, literalmente, sentí la voz y las caricias de mi mamá. No hubo tercera vez. Es decir, sí, hubo, pero no me paralicé. Me reí a carcajadas, le saqué la lengua y me fui corriendo a la cocina a refugiarme detrás de la gorda Julieta, que me defendió, claro. Creo que hasta levantó la sartén negra de hacer torta fritas cuando lo vio entrar. Pero me parece que eso es un recuerdo falso. Entró furioso, pero no le sirvió de nada y estoy segura de que supo que si la gorda cerraba el puño y le daba una piña, lo iba a voltear nocaut. Se armó la de Dios es Cristo ese día. Yo nunca la había oído gritar a mi mamá, ni en casa, ni en la calle, ni en la empresa, ni en ninguna parte. Ella no gritaba. Hablaba, explicaba, proponía, dialogaba, todo eso sí, pero gritos no, jamás. Ese día gritó, ¡ay Dios, y cómo gritó! Y yo me agarré de la pollera de la gorda Julieta y me reí, no a carcajadas sino despacito, pero me reí muchísimo. Después la vida siguió, pero el Brace ya no me indicó nada ni me levantó el dedito ni nada. Ni siquiera me miraba. Era como si yo no existiera, cosa que a mí me venía de perlas. Hasta me parecía que habíamos vuelto mi mamá y yo a vivir como antes de que apareciera el Brace. No era así, pero casi lo era. El tipo se cuidaba mucho y yo era chica, pero ya sabía algunas cosas. Y sabía, nadie me lo había dicho, pero de oídas y de sospechas, yo sabía que lo que él quería era quedarse con la empresa. Aliviarte el trabajo, mi querida, decía. Así podés dedicarte a viajar, ir al teatro con tus amigas, ir al club a nadar. A mi mamá siempre le gustó nadar. En fin, hacer lo que más te guste sin tener que estar pensando en horarios, leyes laborales, producción y qué sé yo. Qué sé yo, claro. Y yo estaba aprendiendo porque desde el día que el del gran escandalete había pasado el tiempo y yo ya tenía once años. ¿Qué? ¿Que es poco? Para aprender paracaidismo o física cuántica puede ser, pero para hundirme en algo de lo que se habla todos los días en casa, es suficiente. El brace no veía nada. Nada salvo el dinero que entraba en casa viniendo de la empresa. Ah, sí, ya vas a ver, pensé yo. Pero no pasé de ahí. Solamente lo pensé porque no supe qué hacer. Durante mucho tiempo no lo supe, pero un día mi mamá no se dio cuenta de que la puerta del placal estaba abierta y se golpeó justo acá, debajo del ojo izquierdo. Y un par de semanas después resbaló y se cayó por la escalera y se fracturó una costilla y tuvo que estar acostado unos días. Y el se aprovechó para ir a la empresa y meter la nariz en lo que no le importaba. Claro que de movida nomás se topó con Facundo Robles que hizo honor a su apellido, lo paró en seco y vino a casa a recibir órdenes de mi mamá y a recomendarle que se cuidara. Sí, que se cuidara. Porque hasta ahora no dije nada para no cargar las tintas, pero mi mamá estaba desmejorada, pálida, el cutis opaco, el pelo como seco y quebradizo. ¿El humor? Bueno, el humor no era humor, sino un pesado silencio de depresión y olvido, como si ella ya no fuera ella. No lo era. Era alguien al borde de la desesperación y yo tenía que hacer algo al respecto. Lo sabía, porque si no la iba a perder. Lo sabía. Lo siguiente fue que mi mamá casi se ahoga en la bañera. Le encantaban los baños de inmersión con sales de alucema y de frutos rojos. Y se sintió mareada, dijo ella, y se hundió. Bueno, no pasó nada, pero mis doce años me tiraron del pelo y empecé a averiguar en dónde estaba el brace cuando el mareo de mi mamá y nadie me lo supo decir. «¿Y ahora qué hago?», pensé. La solución me la dio justamente él, el Brace McLean, marido de mi mamá, desgraciadamente. Sí, porque empezó a acompañar a mi mamá a la empresa y ella me dijo que se quedaba en su escritorio, el de ella, cuando ella hacía su recorrida y que cuando volvía ella, él se iba a caminar por la empresa y hablaba con la gente. Ahí yo dije, dije para mis adentros, «No te lo voy a permitir». De modo que empecé a ir todos los días después de clase a la biblioteca del colegio, que es estupenda. Con el protesto de un trabajo especial que nos había propuesto la de botánica. Pensé que me lo iba a llevar mucho tiempo, pero no, en un par de semanas tuve todo listo. La planta se llama Adelfa y su nombre científico es Nerium oleander. Es muy decorativa y hay en muchos jardines. En el nuestro había varios arbustos, todos de flores rosadas, una preciosura. Lo que me llevó cierto tiempo, no mucho, pero más o menos un mes, fue hacerle saber al mundo que yo quería aprender a cocinar. La gorda Julieta nunca me creyó, pero ¿y qué? Frecuenté la cocina mañana, tarde y noche, cada vez que volvía de la escuela o que no tenía clase, y hasta aprendí algo, no mucho, pero que me sirvió entonces y más allá, a lo largo de la vida cuando me casé y cuando tuve los chicos y me quedaba sin cocinera. Esos tropezones domésticos, vamos. Al Breis le gustaban los asados y presumía de buen asador. Pero como era aragán, prefería que trabajara otro. Y mi mamá mandaba llamar al Pucho Silvester. Le decían Pucho porque siempre andaba con un Pucho detrás de la oreja. Que asaba maravillosamente. Y él, el Brace, pedía ensaladas. Ensaladas no muy comunes, no solamente lechuga y tomate, ¿me explico? Y la gorda Julieta se esmeraba porque sentía el orgullo del trabajo bien hecho. Y hacía las ensaladas más increíbles. Remolacha y huevo duro desde ya, pero también lechuga morada y papa, achicoria y nueces picadas, berro alineado con perejil y ajo picado, rúcula no porque todavía nadie había descubierto que la rúcula es riquísima en ensalada, manzana con maníes, sí, manzana cortada en daditos chiquitos y maníes partidos. Todo sazonado con mayonesa mezclada con chucrut o con salsa de tomates. ¡Una barbaridad! Todas muy buenas. Y yo me puse a pensar en otras variantes. Y es increíble la cantidad de combinaciones que se le ocurren a una si se pone a pensar en eso. Y claro, una vez que se le ocurren, una tiene que probarlas, ¿no? No es que las hubiéramos probado todas, claro. Comíamos algunas, mi mamá y yo para acompañar, carnes y pescado. Pero cuando la cosa se ponía demasiado exótica, que las comiera el Brace Y nosotras mirábamos. Fue un domingo. Después del almuerzo. «¿Un asado fabuloso con ensaladas rarísimas?» El Bray dijo que se iba a recostar porque no se sentía bien. A la tarde empezó a sentir dolor, no se sabía muy bien en dónde. Él decía que «acá, en el cuello, en la parte baja de la mandíbula, hacia atrás». «Bueno, no es nada», le dijo mi mamá y le dio bicarbonato a ver si se le pasaba. No se le pasó. Se puso peor y empezó a babear y a lloriquear y a decir «me voy a morir». Y mi mamá le agarraba la mano y le decía «no digas tonterías». Es una indigestión. Comiste demasiado y demasiado ligero. Siempre te digo que no masticas bien. Pero el brace seguía diciendo, me muero, y lloraba. Cuando a la noche llegó el servicio de emergencia, ya no había nada que hacer. Infarto de miocardio. Paro cardiorrespiratorio, dijeron. E insinuaron, porque mi mamá les dijo que el tipo no había estado enfermo nunca, pero nunca. Insinuaron muerte dudosa. Pero nosotras nos pusimos firmes se dejaron convencer porque el infarto era más que evidente. Yo de medicina no sé nada, pero sé lo que pasa y cómo pasa cuando alguien le da y va y se muere rápidamente. Mi mamá estuvo mal, la verdad, se puso muy triste y lloraba mucho, pero de a poco, sin que se notara demasiado, se fue recuperando y volviendo a ser la que era. Usó durante un par de meses una especie de medio luto, se opuso a lo que le sugirió Facundo Roles, eso de bajar las cortinas de la empresa un par de días en señal de duelo vinieron amigas a visitarla y poco a poco rodeada de cariño y atenciones volvió a ser la misma de antes de su desdichado casamiento sí volvió a hablar suave y pausadamente como lo había hecho siempre volvió a sonreír y yo cuando me di cuenta de que yo también había ido perdiendo la sonrisa a causa del brace tuve ganas de reírme todo lo que no me había reído durante tanto tiempo y empecé a reírme casi de cualquier cosa me reí mucho Todavía me río Después de tanto tiempo Después de años Todavía me río Una noche de cerveza caliente Y mujeres frías Me mordió un libro En un oscuro callejón De mala muerte Un artista de historias increíbles, un relator de momentos inolvidables. Esto es El Narrador.